0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es jueves 13 de julio y tenemos varias cosas para contarte. Te damos la bienvenida a la pastilla de Gamera. Estas son las noticias para arrancar la jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Arrancamos contándote que la legislatura llevó adelante la segunda sesión ordinaria del año y de allí surgieron varias cosas para contar. En primer lugar, que en la sesión se llevó a cabo la suspensión del cobro del impuesto inmobiliario, que está en la ley provincial 1075, hasta el último día de este año, hasta el 31 de diciembre. La suspensión, la ley de suspensión del cobro, es de victoria a voto y contaba con el acompañamiento de 11 legisladores. La decisión de la legislatura de suspender el cobro hasta fin de año fue unánime. Todos votaron votaron a favor, incluso algunos que habían votado a favor también en su momento del traspaso del cobro del impuesto inmobiliario de las munis al gobierno. Porque si querés ser oficialista no te tiene por qué detener quien esté en el oficialismo. Volviendo a la legisladora Huoto, ella declaró que más allá de celebrar la mesa de diálogo que se abrió entre el gobierno y las munis por este tema, está convencida que el camino es la derogación de la norma. Por otro lado, se aprobó por unanimidad una resolución que insta a que se garantice en el Hospital de Río Grande la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 27.610. El autor de este proyecto es el legislador Pablo Villegas, perteneciente al MPF. En la ciudad de Río Grande, la aplicación de esta resolución, perdón, de la ley, se ha visto obstaculizada debido a la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud que se negaban a llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Esta medida legislativa, también solicita al Ministerio de Salud que se encargue de difundir una campaña de comunicación para informar sobre los alcances de la normativa nacional a toda la comunidad. En junio, la organización Amnistía Internacional lanzó una campaña para alertar ante la desigual implementación de la ley IVE en las tres ciudades de Tierra del Fuego. En un comunicado que dictó Amnistía Internacional se afirma que falta de información, negación de la atención y traslados innecesarios son algunos de los obstáculos y costos invisibles que enfrentan las mujeres que necesitan acceder a su derecho al aborto, tanto en localidades grandes como en las más pequeñas del país. Volviendo a la legislatura, a quien habló fue Pablo Villegas y dijo que la objeción de conciencia reconocida por la ley permite a los profesionales abstenerse de realizar un aborto por razones religiosas o personales. No obstante, dice Villegas, esto no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto en el marco legal establecido. Después de las declaraciones que compartimos ayer del gobernador y de una intensa mesa paritaria, el ejecutivo provincial y los gremios finalmente llegaron a un acuerdo para un aumento salarial. Buenas noticias para algunos, pero no tanto para otros. ¿Por qué digo esto? Porque los gremios de Ate y Exa aceptaron la propuesta presentada, pero UPCN decidió rechazarla. En términos concretos, el aumento salarial consistirá en un 8,5% para el mes de julio, un 7,5 para agosto, sumando un total acumulado del 16% y la posibilidad de volver asentarse nuevamente en el mes de agosto para discutir los siguientes meses hasta fin de año. Además, la semana que viene se va a realizar un único pago de una suma fija de 25 lucas para aquellos que ganen menos de 350 mil pesos. Y dentro del acuerdo también se fijó subir las asignaciones familiares en un 100%. Y si trabajás en la función pública en Ushuaia y ves cómo los demás van poniendo el gancho, debo decirte que el secretario general de ATE provincial compartió públicamente su reflexión. Si los otros llegaron, ¿por qué vos no estás llegando? Estas declaraciones fueron a Radio Provincia y allí Carlos Córdoba dijo que el acuerdo en Ushuaia debe apurarse porque todos firman y en la capital no queremos quedar afuera de estas discusiones. Córdoba fue taxativo, dijo que o no hay voluntad del otro lado o no se está llamando y afirmó también en sus declaraciones saber que Uoto iba a viajar a Buenos Aires para pedir plata para poder llegar a tener una buena oferta para los trabajadores. Y nos vamos a las Malvinas porque con información de Crítica Sur te contamos que allí el gobierno ilegítimo dio un paso más en su afán por fortalecer el dominio ilegal en nuestras islas. Se lanzó una nueva licitación para la construcción de un nuevo puerto después de suspender el proceso anterior el año pasado debido a un aumento en los costos estimados inicialmente. En aquel momento, como cuenta el medio citado, se calculó una inversión estimada de 70 millones de libras esterlinas y después se actualizó a 157 millones, lo que es el equivalente a 177. 75 millones de dólares. Este nuevo proceso licitatorio fue aprobado en febrero y acaba de ser realizado en su lanzamiento esta semana. La licitación se trata de un sistema de muelle flotante que se va a ubicar en el mismo lugar que la actual terminal portuaria en las islas. Pero acá viene lo más importante o preocupante. Se le va a dar prioridad a empresas localizadas en las propias Malvinas o que tenga una relación o asociación significativa con las empresas británicas que estén en las islas mandanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá. Que tengas una excelente y hermosa jornada de jueves. Recordá que es un tironcito y ya estamos con el fin de semana a la vuelta de la esquina. Mi nombre es Gastón Lodos y este podcast fue producido por Mika Maldonado. Te deseamos una excelente jornada y nos vemos mañana. Gracias.